0: A partir de agora você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro. Eu sou Carolina Real e está começando mais um Rádio Debate. Reconhecido como patrimônio cultural e material de Fortaleza desde 2015, o maracatu é a expressão viva da cultura afro-brasileira no Nordeste há pelo menos três séculos. Tão viva e tão importante que em 2003 nascia mais um grupo de maracatu no Ceará, o Maracatu Nação Pissi, o primeiro formado dentro de uma escola pública em Fortaleza. Para homenagear o grupo e ao mesmo tempo provocar o debate sobre a interculturalidade do Maracatu, a preservação deste patrimônio e o racismo cultural, o brincante e pesquisador Caio César Lima Vidal produziu o documentário Maracatu na São Pici, 18 anos de manifestação relacional com a cidade de Fortaleza. O trabalho também rendeu intervenções urbanas que relacionam o Maracatu às rotas que cruzaram o deserto do Saara e consolidaram o comércio escravagista no mundo. É sobre essas iniciativas que a gente conversa no Rádio Debate de hoje. E eu apresento para você o nosso convidado, que está online com a gente. Caio César Lima Vidal, que é pesquisador, produtor cultural e brincante no Maracatu na São Pici. É também graduando do curso de licenciatura em teatro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e integrante do grupo Meio Fio de Pesquisa e Ação, que é vinculado ao IFCE. E aí, Caio, tudo bem?
1: Olá, saudações a todos, muito obrigado.
0: E eu gostaria de lembrar que durante o período de propaganda eleitoral, o Rádio Debate passa por uma mudança no horário de veiculação, o programa fica mais curto, de 11:30 h 30 às 11h55, e é um programa gravado. E o formato também muda, porque nesse período o debate dá lugar a entrevistas individuais. E você pode acompanhar o nosso programa pelo site radiouniversitariafm.com.br ou baixar o nosso aplicativo Rádio Universitaria FM 107,9 para o seu celular. Parte da população, grande parte da população, talvez o maracatu seja mais conhecido pela sua beleza, pelo seu ritmo particular, do que pelo seu significado, pela sua importância histórica e cultural. Portanto, nem todo mundo sabe que essa manifestação ela conta uma história. Por isso, eu gostaria de te perguntar, que história é essa que conta o maracatu?
1: Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite. Então, Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. É, a história do maracatu ela tem início lá em Angola, do continente africano, quando os reis é, e rainhas eram coroados, eles faziam uma grande festa para homenagear essa coroação e essa troca também de um novo líder né, nas, nas grandes aldeias. E com o processo de invasão dos portugueses nas terras congolesas, esse, esses ritos e essas festividades de se coroar os reis do Congo, eles sofreram uma transformação. É, foi introduzido nesse processo é, os altos, os, aí, esses, esses ritos de coroação viraram os altos do Congo, os altos dos reis do Congo. Então, é, com a chegada da, da invasão portuguesa, no, no território congolês, esse, essa manifestação de se coroar os, os seus reis, eles, ela se transformou. E foi ganhando também, foram ganhando também assim, algumas características singulares portuguesas, como a coroa, o cetro, o manto e, principalmente, essa, essa ideia de se registrar essas coroações, de se registrar essas músicas e transformá-las em autos.
0: E, e essa manifestação cultural, ela é tema justamente do documentário Maracatu Nação Pici, 18 anos de manifestação relacional com a cidade de Fortaleza, que foi produzido por você. E eu queria já entender um pouco também por que é que você quis documentar o Maracatu como esse patrimônio imaterial a partir das vivências e da trajetória especificamente do Maracatu Nação Pici.
1: Bom, o Maracatu Nação PC, ele é muito especial porque ele tem uma singularidade muito específica ele foi o primeiro maracatu a surgir, nascer e se manifestar dentro de uma escola municipal de Fortaleza. E isso foi muito importante, porque, é, de acordo com, com, os, com o conceito de patrimônio cultural imaterial, que é o conceito do qual abarca a manifestação do maracatu na São Psi, é, ele foi dividido em quatro livros, que são o livro dos saberes, das celebrações, das formas de expressão e do lugar. Quando se trata do livro de saberes, é, o, assim, o maracatu ele não tão tá ligado a um livro específico, né? Vai depender muito dos coordenadores do maracatu. Mas quando se trata do livro dos saberes, que é, essa produção de saberes, é, o maracatu nasceu, se torna especial porque ele nasceu dentro de uma escola e os professores é, começaram a utilizar o maracatu enquanto metodologia de ensino. Então, eu achei isso, assim... É, metodologia de socialização, que é o mais importante. Que é o que eu achei, assim, mais fundamental no maracatu. Em nenhum outro momento como esse... Essa manifestação do maracatu Ela era utilizada como um processo Pedagógico de ensino, como uma metodologia De ensino, como, metodo, como metodologia Pedagógica, então eu, eu, Esse foi um dos fatores que eu achei primordial Para relatar Essa história do nação
0: Psi. Inclusive o que me chamou a atenção no documentário Que inclusive já está disponível no Youtube A gente vai poder dar essas Informações mais adiante Mas é, como a comunidade é, Caio, ela acabou aderindo né, ao, ao maracatu, eu queria que você falasse um um pouco também sobre essa relação da comunidade com o maracatu é, na São Pici, como também de uma certa maneira essa, essa, esse surgimento desse grupo acabou também influenciando o entorno, né, o bairro como um todo. Eu queria que tu falasse sobre essas relações.
1: Quando o maracatu chegou na escola, ele causou um impacto nos planos de ensino, nos professores, nos alunos e, principalmente, no bairro Pici. É um bairro muito assim, é dito muito perigoso, né? É, dominado pelo tráfico, pelas organizações criminosas, pelas milícias. E de repente, os moradores do bairro eles começaram a se sentir acolhidos pela escola e principalmente pelo maracatu que acontecia ali dentro. Então, o maracatu ele começou a se tornar uma válvula de escape para esses moradores da, do bairro, que começaram a se sentir é, representados pelo Maracatu, começaram a se sentir é, é, rejuvenescidos em produzir o Maracatu, revigorados em produzir o Maracatu. Então houve esse, 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 esse movimento que a comunidade espontaneamente foi produzindo dentro da escola, e foi por isso que o Maracatu foi ganhando força. E, é, assim, e houve também esse impacto quando se trata da religiosidade, porque o maracatu é uma, é uma tradição religiosa, mas a escola não queria trazer isso. Ela queria trazer o maracatu enquanto processo educacional. Então, muitos terreiros de Umbanda, de Kimbanda, de Candomblé, que se tem lá no Planalto PC, essas pessoas que... que... Que, que movimentam esses terreiros, começaram a frequentar a escola e começaram também a, a trazer essas questões da negritude, do preconceito, é, dentro da escola. E, e isso foi transformador também para a comunidade, que começaram a se aceitar enquanto pessoas negras, começaram a aceitar suas origens, começaram a, a se aceitar e a se posicionar, se posicionar pelos seus direitos, pelas suas igualdades e pelo seu senso de pertencimento também.
0: É até interessante que você tenha comentado isso, porque é, o documentário tem quatro partes e em alguns momentos aparecem depoimentos né, de integrantes, de pessoas do bairro, tanto profissionais da escola como também moradores. E me chamou muita atenção da Rita dos Anjos, que ela é da Ala das Baianas. Eu achei tão curioso ela falar, eu tenho 70 anos, 10 filhos, é, sempre vivi para cuidar dos meus filhos, né, e quando... Quando surgiu o convite, eu já me imaginei nesse, desfilando na avenida. E aí ela fala uma, uma parte que ela diz assim, para quem vem do mato, né, às vezes a, a vida da gente é dedicada ao trabalho. E ali, no Maracatu, eu consegui me ver no desfile, né? me ver como sendo exaltada pelas pessoas é, no, no desfile. Então, eu acredito que esse seja um exemplo aí desse pertencimento que você fala. Né? Acho que a, a, o próprio desfile na Avenida mudou também a concepção de algumas pessoas né? relacionadas a essa, essa manifestação.
1: É, e quando se trata dessa mudança de concepção, é uma mudança também que passa pelo preconceito. Porque muitas dessas pessoas que não desfilavam no maracatu, elas tinham um certo preconceito para com essa manifestação. E depois de, de, de desfilar, de provar de tudo aquilo, de, vi, de vivenciar tudo aquilo, as pessoas percebem o quanto aquilo é transformador. É, é fantástico, eu acho fantástico a, a potencialidade que o figurinho do maracatu provoca nas pessoas, provoca nos brincantes. Esse senso de grandiosidade, de beleza, de entrega, de rejuvenescimento, de força. E isso é muito provocador nas pessoas que, que estão desfilando e principalmente nas pessoas que estão assistindo. O depoimento da Rita é um depoimento muito lindo, muito lindo mesmo. E foi muito bom ouvi-la nesse dia, porque ela trouxe é, posicionamentos e vivências dela que são muito importantes. E uma dessa é essa que você falou, é, é de você se sentir bonito, de você se sentir vivo, visto, enaltecido. Isso é uma experiência que, para uma pessoa que não tem um... um uma vida é, tão cheia de privilégios, né, que não nasceu com certos privilégios, com uma pessoa que nasceu, assim, como ela mesma fala, na roça, isso é transformador, isso é radiante. E, e principalmente, é, não é só essa transformação e essa esse senso de beleza e grandiosidade é a compreensão para com respeito à cultura afro-brasileira e, e esse entendimento é que é mais mais inovador ainda
0: é sobre isso inclusive a minha próxima pergunta porque eu queria entender também como a cidade de Fortaleza você está falando aí do respeito né a essa tradição como é que a cidade de Fortaleza Caio ela olha para o maracatu né e, 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 os brincantes a própria manifestação são valorizadas de fato qual a tua percepção em relação a isso
1: bom é, há um total uma total desvalorização para com o Maracatu. É, há pouco tempo o Maracatu ele foi reconhecido como um patrimônio cultural imaterial que foi no ano de 2016. E assim o Maracatu ele enfrenta de, diversas dificuldades para entrar na Avenida e o preconceito é um deles. Quando se trata é, de espaços de memória do Maracatu a gente tem um déficit muito grande porque se, um, se uma pessoa que desconhece o Maracatu, que não veio na cidade, que não conhece a cidade, e vem para cá e não tem a sorte de chegar aqui e está acontecendo algum evento de Maracatu, ela não vai ter a oportunidade de conhecer o nosso Maracatu. Por quê? Porque nós não temos passos de memória do Maracatu na cidade. Havia um museu no Teatro São José, mas ele foi desativado e até hoje a gente não sabe o que aconteceu com os equipamentos e o acervo desse museu. É, eu fiz no livro três formas de expressão, eu falo justamente sobre isso, é para com a desvalorização e a desconsideração do figurino do Maracatu enquanto patrimônio cultural material, eu trago essa perspectiva para Configurino. E eu visitei o Museu do Ceará e lá eu tive um choque, né? Foi extraordinário para mim quando eu soube que quando se trata da cultura negra e da cultura afro-brasileira, aqui na nossa cidade, o Museu do Ceará, ele tem uma sala que só fala da abolição e da escravidão são os únicos acervos de objetos de, objeto de tortura, é, objetos, enfim, que, que retratam a abolição e a escravidão. Agora, quando se fala da cultura afro-brasileira na cidade, na cidade de Fortaleza, os únicos objetos que o Museu do Ceará tem é um figurino de princesa do Maracatu e uma calunga, que foram doadas pelo Vigilito Gomes, que é um grande pesquisador do Maracatu aqui na cidade. Mas é, isso me trouxe é, reflexões muito profundas, porque nós não temos espaços de memória na cidade. E isso é um, é um déficit muito grande, porque nosso, nosso maracatu ele tem que ser respeitado, ele tem que ser valorizado. E, é, e para ele, ele ser valorizado e respeitado, ele precisa estar disponível para as gerações. Nossa história precisa estar disponível para as gerações, então eu que sou fortalezense, que nasci e cresci aqui e não sei é, do Maracatu, eu devia ter vergonha de mim mesmo e eu enquanto gestor cultural, eu enquanto diretor cultural, não promover isso para a minha cidade, eu devia ter vergonha de mim mesmo. Então, é, 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 quando eu falo dessa questão do Maracatu e esses espaços de memória, é de reivindicar o respeito e o direito do Maracatu e a representatividade dos seus povos negros e afro-brasileiros na nossa cidade.
0: é Esse foi também um ponto que chamou muita atenção durante o documentário, porque, inclusive, o Museu do Ceará, até onde eu sei, foi informação dada, inclusive, no documentário, ele está fechado. Né? Então, além de você não ter o material, né, digamos assim, representativo dessa cultura afro aqui na nossa cidade, como você está citando, o museu por si só já está está fechado, né? então isso limita muito. E eu penso, Caio, que durante dois anos de pandemia, a gente que estava falando até pouco tempo da emoção desses brincantes na Avenida Domingos Olímpio, durante o período de carnaval, que é quando se pode, digamos assim, mostrar para a população maracatu, né? é o grande ápice, a gente teve dois anos aí de pandemia, em que os brincantes não puderam estar na rua. Né? Então, como é que a gente pode, inclusive, abordar esse tema da pandemia durante esse processo? Que elos, né? que, que pontos vocês conseguiram se segurar para manter viva essa tradição, já que é tão difícil assim, é, luta-se contra uma, uma desvalorização?
1: É, assim, para se manter o um maracatu é, é, um, é um fato decisivo quando se fala do figurino, porque é um dos maiores patrimônios de, de preservação é o figurino. Então, manter um figurino é muito difícil. Então, durante esse, esse período de, de pandemia que a gente enfrentou, a gente percebeu que é, o maracatu, quando, quando voltar, quando esse, esse período de pandemia foi um período para gente, a gente respirar e perceber que nós, que as relações pessoais, elas são fundamentais em qualquer manifestação cultural tradicional popular. E, e isso nos provocou um choque. Em perceber que, em algum momento, essa relação e essa troca não era mais possível. Então, é, é, esse esse período de pandemia também foi essencial para os brincantes e para os promovedores de Maracatu, em perceber que as pessoas, a cidade e as relações são fundamentais para essa manifestação. E, e, e o governo, né, a, a, os, os, os órgãos públicos, eles têm que ficar mais atentos para com isso para com essa, a promoção dessas relações, a promoção de espaços, recursos e ferramentas para que se hajam essas trocas e essas vivências. Caso contrário, não vai haver maracatu. E isso foi a, a pandemia nos provou isso. Nós ficamos impedidos de, de, de nos manifestar durante dois anos. Então, é, isso é um, se tornou um fator decisivo para o maracatu também, que são os encontros, as trocas e as relações.
0: O seu tio, que é o fundador da, do Maracatu Nação Psi, que é o Carlos Brito, ele tem, tem também uma fala dele no documentário, onde ele justamente pontua a falta de valorização dos órgãos públicos, onde ele fala que não existe recurso. é, é o, o recurso, pouco recurso que se tem, não dá para nada. Se não forem os próprios moradores, os próprios integrantes, os, os amigos, colaboradores, o Maracatu não consegue ir para a avenida. Então, nesse período todo, né assim nesse nessa tua vivência toda de Maracatu, Maracatu, que eu sei que é, você é brincante há muito tempo, né? além de pesquisador existe alguma resposta do poder público em, em relação a por que que não há tanta valorização do Maracatu e das manifestações populares, que eu creio que o Maracatu é só uma das vertentes né? imagino que as outras manifestações também passem pela mesma situação de vocês, existe alguma resposta, Caio?
1: Olha, assim existem bilhares de promessas né? há promessas, há promessas, há promessas mas são poucas respostas. Às vezes são respostas de sussurros doces e vazios. né? São respostas que às vezes não nos entregam nada, às vezes não, não, não há nenhum retorno. É, isso também passa muito pela gestão. É, 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 quais instituições, né, quais, é, quais profissionais a gente coloca nessas instituições para fazer a, a, a gestão dessas instituições. Às vezes, nessas instituições, há pessoas que estão totalmente despreparadas para lidar com esse tipo de manifestação. Às vezes essas pessoas não têm estudo para isso, não têm conhecimento para isso. Ou seja, se nós não temos uma boa gestão pública, com pessoas bem formadas nas suas áreas e bem aplicadas nas suas áreas, a gente não vai ter retorno da manifestação. Então, então é assim, é importante que seja dito que muitos desses maracatus, eles se mantêm por iniciativa própria dos seus dos seus criadores e mantenedores, com recursos próprios, com doações, porque se for se formos esperar é, é, pelo, pelo, pelo apoio financeiro das, das instituições públicas, a gente não, a gente não promove o maracatu, é, eles desconsideram muita coisa, é, não é só, é, às vezes lançam editais para, hoje é mais comum ter editais para música, para disponibilizar recursos de material de música, disponibilizar recursos para compra de materiais, só que às vezes esse recurso demora muito para sair, às vezes, esse repasse desse recurso é um repasse muito atrasado, que requer muita burocracia e, e, não há, e às vezes, não há diálogo entre, entre as associações do Maracatu, as associações carnavalescas e o, os, os gestores institucionais e os criadores e mantenedores desse Maracatu. Às vezes, o diálogo é muito pouco. Né? Então, se não há diálogo, não há troca, não há resultados. Então, o que, o que, o que há de ser feito nesse momento é uma nova revitalização desses profissionais gestores que estão dentro dessas instituições para que eles saibam da importância desse reconhecimento para com Maracatu.
0: E o que eu acho interessante é que o teu documentário ele traz luz, né? A muitas dessas questões que a gente está debatendo, está debatendo é um documentário que está disponível na internet, né, Caio? Eu queria que você fizesse o convite e desse mais informações para os nossos ouvintes de como eles podem ter acesso ao documentário que você produziu.
1: Bom, o documentário ele está disponível é, no canal do grupo Meio Fio de Pesquisa e Ação, ele está disponível pra, em, em tradução em libras, para acessibilidade, e futuramente ele vai estar tá disponível no canal do IFCE, por, agora não deu certo por conta da Lei do Silêncio, mas futuramente ele vai estar tá disponível no canal do IFCE, mas agora para quem está querendo assistir e ficou muito interessado, vocês podem ir no YouTube, no canal Meio Fio de Pesquisa e Ação. Aí lá vão ter os quatro capítulos dos livros e a versão com tradução em libras para acessibilidade. Um dos vídeos que a gente que a gente promoveu, que foi o vídeo 5, que é o lugar, que é justamente que, eu, que a gente tenta fa falar um pouco sobre a origem do Maracatu. Então, a origem do Maracatu e Maracatu Cearense e a história da cidade de Fortaleza. Então, a gente realizou uma mostra de arte urbana, que a gente preparou, as, é, que são as rotas transarianas, que a gente fez essa ligação das rotas transarianas com o. o... Comércio escravagista que hindou, né, que deu. Enfim. Então a gente faz essa ligação das rotas transarianas com as rotas transarianas aqui da cidade, que trazem essa, seus pontos de patrimônios, que fazem essa ligação para com o Maracatu. Então a gente convocou o núcleo de africanidades do grupo Meio Fio de Pesquisa e Ação, e cada um dos seus integrantes preparou uma obra de arte, uma intervenção, uma performance, que fizesse ligação com o patrimônio material da cidade concomitante com o Maracatu então foi uma rota que a gente visitou o mercado São Sebastião Poço da Draga, Marco Zero Cemitério da Parangaba tentando de alguma forma trazer a história da cidade de Fortaleza com essa ligação com a história do Maracatu Cearense
0: Caio, eu queria mais uma vez agradecer pela tua participação no Rádio Debate, a gente tem dois minutinhos já vai encerrar, mas antes de encerrar eu não poderia deixar de te perguntar qual é o teu desejo, o teu sonho, né, pensando no maracatu do futuro? O que é que você vislumbra para o maracatu nos próximos anos em termos de fortalecimento, de garantir aí a resistência dessa manifestação tão importante?
1: Que todos possam brincar o maracatu, se divertir com o maracatu, se sentir renovado com o maracatu e, principalmente, que todos aqueles que nasceram e cresceram na cidade de Fortaleza saibam reconhecer o maracatu enquanto cultura pessoal e enquanto cultura social. Eu quero esse reconhecimento, eu quero esse respeito e essa valorização. Nosso maracatu há de ser respeitado.
0: Caio, muito obrigada. tá. O programa de hoje a gente discutiu sobre o Maracatu na ação PC, valorização do patrimônio e da memória cultural. Eu agradeço mais uma vez a participação do Caio. Eu sou Carolina Real. O Rádio Debate fica por aqui. E esse programa que teve produção de Raquel Dantas vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast. É só procurar por Rádio Debate no Spotify, no Deezer e outros tocadores. Até mais. A Universitária FM apresentou...